0: Salam dan selamat pagi saudara-saudara sekalian Pagi ini kita akan merenungkan Yesaya 2 Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang ada di surga Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami Sehingga pagi ini pun kami masih berkesempatan merenungkan firman-Mu melalui saya dua ini oleh karena itu kami mohon pertolongan dan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin saudara-saudara sekalian kita akan membaca bersama sama terlebih dahulu Yesaya pasal 2 ini judulnya adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri Sungguh telah kau buang umatmu Yakni kaum keturunan Yakub, Sebab dimana-mana mereka melakukan tenung Seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin Dan orang-orang asing diantara mereka terlalu banyak Negerinya penuh emas dan perak Dan tak terbatas harta bendanya negerinya penuh kuda dan ter terbatas jumlah keretanya negerinya penuh berhala-berhala mereka sujud menyembah kepada kaum kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan jangan ampuni mereka masuklah di sela gunung batu Dan bersembunyi di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemedegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari Untuk menghukum semua yang congkak dan angku, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon, yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua. di gunung batu dan ke dalam liang-liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakuti bumi pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala Perhala emas yang dibuat manusia Untuk sujud menyembah kepadanya Akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu Dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedasatan Tuhan Dan terhadap semara kemegahannya Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sejenak struktur dari pasal 2 ini. Pasal 2 ini sebenarnya merupakan kesatuan dari pasal 2 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 6 yang merupakan gambaran dosa dan pemilihan Allah. Dimulai dengan yang merupakan gambar dimulai dengan pasal 2 ayat 2-4 yang memperkenalkan temanya yaitu visi Yerusalem sebagai pusat siara perdamaian dan pewahyuan yang juga menunjukkan status Israel sebagai keturunan Abraham sebagai umat pilihan sebagaimana dinyatakan dalam uh, kejadian 12 ayat 3 kejadian 22 ayat 18 dimana bangsa Israel Akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Strukturnya Pasal 2 ini sendiri adalah Yesaya 2 ayat pertama adalah Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 Yang merupakan gambaran Yerusalem yang ideal Kemudian yang kedua adalah Yesaya 2 ayat 5 hingga 4 Pasal 4 ayat 1 ayat yang merupakan gambaran Yerusalem yang ada di mana terdiri dari dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi religius di mana uh, ini dapat dari ayat 5 sampai 21. Kemudian gambaran tentang kondisi sosial itu nanti di pasal 3 ayat 1 hingga pasal 4 ayat 1. Dan yang ketiga adalah Yesaya 4 ayat 2 sampai 6 yang merupakan Yerusalem baru. Pasal 2 sendiri, 2 ayat 1 sendiri kalau kita baca sama is, sama isinya dengan pasal 1 ayat 1 Dimana Yesaya menegaskan kembali apa yang menjadi penglihatan Yesaya dari pasal 1 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada prinsip pembacaan alkitab supaya firman Tuhan Jika suatu hal berulang maka itu berarti penting sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan bahwa apa yang menjadi penglihatan dan yang dituliskan dari Yesaya di sini adalah penting. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat lebih detail apa yang menjadi pembelajaran kita melalui pasal 2 ini. Pasal 2 ayat 2 sampai 4 merupakan penglihatan Yesaya tentang Yerusalem juga Muncul sebagai firman Tuhan Kepada Mika Di Mika 4 S1-4 Sehingga kadang membuat kita Melihat Hal yang sama Tetapi dari dua orang yang berbeda Meskipun pada zaman yang sama Yaitu zaman Raja Yotam Ahas dan Hiskia Raja Yehuda Oleh karena itu Kita sering dapat membuat Pemikiran bahwa Apakah Isaiah adalah penulis Mika atau sebaliknya? Atau kedua-duanya memang mengutip kidung yang populer di zaman tersebut. Tetapi keduanya menggambarkan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saudara-saudara sekalian, bagian pertama dari pasal 2 ini menggambarkan situasi yang akan terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. yang juga menandakan kesudahan akhir zaman di mana kerajaan Allah hadir dalam segala kepenuhannya segala bangsa yang merupakan makhluk ciptaan jadi bukan hanya bangsa bagi bangsa Israel saja yang akan datang berduyun-duyun ke Sion yang merupakan gunung tempat rumah Tuhan tujuan kedatangan mereka adalah untuk mencari Tuhan karena dari Sion ia akan mengajarkan jalannya serta memberikan pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada saat peristiwa itu terjadi, maka Kristus akan menjadi hakim dan wasit di antara bangsa-bangsa. Ia akan memerintah atas seluruh bangsa. Jika Kristus sudah memerintah sepenuhnya, maka seluruh dunia akan menjadi damai. Hal ini digambarkan seluruh peralatan perang dijadikan peralatan pertanian. Karena tidak akan ada lagi perang di antara bangsa-bangsa. Dengan melihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Maka Nabi Yesus saya menyerukan supaya umat berjalan dalam serang Tuhan. Itu di ayat 4 dan 5. Hal inilah yang menjadi pembelajaran pertama kita melalui ayat 2, apa, ayat 2 sampai 5 ini. Dimana ayat 5. Yesaya menyerukan untuk kita hidup dalam terang Tuhan Dimana Tuhan sendiri akan memerintah Dan ini sudah merupakan ke suatu kepastian Saudara-saudara sekalian Kita sudah melihat bagaimana Yesaya memberikan gambaran Yerusalem yang ideal Tetapi karena keadaan dunia sekarang memang jauh dari ideal Dan sepertinya kejahatan yang seringkali menang atas kebenaran Hal ini disebabkan kerajaan Allah belum datang dengan ke, dalam kepenuhannya. Namun pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan memerintah atas seluruh langit dan bumi baru. Jadi marilah kita hidup dalam terang Tuhan seperti yang Yesaya katakan. Saudara-saudara sekalian, bagian kedua dari pasal 2 ini yaitu ayat 5 sampai pas, pasal 4 ayat 1 adalah berbicara tentang orang yang tidak meninggikan Tuhan adalah merupakan suatu kesombongan yang menggambarkan juga keadaan dunia atau Yerusalem yang sesungguhnya pada saat ini di mana ada dua kondisi yaitu sudah disebutkan di atas kondisi religius di Yesaya 2 ayat 6-21 dan nanti pasal 3 akan menggambarkan tentang kondisi secara sosial Di pasal 3 ayat 1 hingga pasal 4 ayat 1 Ketika kita tidak berjalan dalam terang Tuhan Maka yang terjadi adalah Kita akan melakukan segala dosa yang dibenci Tuhan Yesaya memanggil umat untuk berjalan dalam terang Tuhan Karena Tuhan telah memutuskan untuk menghukum umatnya Dan tidak akan mengampuni Dosa umat secara umum adalah meniru kejahatan bangsa-bangsa lain seperti tenung, sihir, umat yang mengumpulkan banyak harta dan kuda sehingga kereta kuda menunjukkan bahwa mereka lebih bergantung pada kekayaan dan kekuatan militer daripada Tuhan perlu kita ketahui bahwa dalam hukum tentang Raja dalam ulangan 17 Ayat 14-20 dikatakan bahwa Raja Israel tidak boleh mengumpulkan banyak kuda Karena itu berarti Israel akan bergantung pada Mesir yang menghasilkan kuda Selain itu mereka menyembah berhala Ironisnya mereka membuat berhala-berhala dengan tangan mereka lalu menyembahnya Tidak mengherankan jika Tuhan murka terhadap mereka dan akan merendahkan mereka yang sombong Di ayat 9-11 ayat 11 ayat 9 dan 11 penekanan terhadap manusia yang congkak ayat 11, 12 dan 17 dan meninggikan diri ayat 12, 14 dan 15 menunjukkan bahwa dosa tersebut berkaitan dengan keangkuhan umat bukankah Hanya Tuhan yang patut ditinggikan, sedangkan di sini umat berharap kepada manusia dan berhala yang mereka tinggikan. Dari daftar dosa yang kita lihat, jelas bahwa dosa-dosa tersebut berkaitan dengan kesombongan manusia yang tidak mau meninggikan dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lebih meninggikan manusia lain dengan meniru dosanya, juga bergantung kepada kekayaan dan kekuatan mereka. serta mengabaikan Tuhan dan malah menyembah berhala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa saat kita sombong, kita cenderung menolak untuk taat kepada Tuhan? Seringkali kita lebih memilih untuk mendengarkan apa yang ditawarkan dunia atau orang lain, maupun kekuatan sendiri. Karena itu, marilah kita belajar Hanya meninggikan Allah dan bukan manusia termasuk diri kita sendiri Karena siapakah kita ya, Saya mengingatkan kembali dalam akhir pasal 2 ini pada ayat terakhirnya Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Amin